0: Bom dia. O Observador está a fazer um conjunto de entrevistas sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2024. Hoje falamos de impostos com o Sérgio Vasques, que foi uh, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e que neste momento é fiscalista e professor na Universidade Católica. Eu sou Ana Suspiro, jornalista da secção da Economia. Uh, bom dia, Sérgio Vasques. Uh, gostava de começar por lhe fazer uma pergunta... Uh, com esta descida do, do IRS uh, até ao quinto escalão proposta, será que finalmente nos livramos daquilo que foi o enorme aumento de impostos uh, do tempo da Troika?
1: Bom dia, Ana. Infelizmente, o que ainda não, não chegou a hora de lhe dar essas boas notícias. Hum. Quer dizer, parece-me claro que neste orçamento há um desagravamento do IRS nesses cinco primeiros escalões, que é palpável, que é, que é carnudo, que se traduz numa poupança no final do ano de algumas centenas ou mesmo mais do que um milhar de, de euros para os contribuintes daquilo que é a nossa classe média baixa. Mas é claro que se olharmos para trás, se olharmos a, a 10 anos ou a, ou a 15 anos, realmente o agravamento do IRS mantém-se em larga medida e, portanto, há um, há um caminho por fazer nessa matéria. E não apenas no tocante aos contribuintes dos primeiros cinco escalões.
0: Talvez aquilo que tenha ficado sempre de fora destes alívios fiscais são os rendimentos mais elevados.
1: Sim, eu, eu julgo que há aí, de fato, uma, uma falha de mercado. Isto é, nem a esquerda nem a direita querem olhar acima do quarto ou do quinto escalão. E isto é um, é um problema importante no nosso IRS, é um imposto fortemente progressivo em que o grosso da receita é gerado no topo da tabela, Uh, e nesse topo da tabela é que nós decidimos se queremos ou não ser competitivos, se queremos ou não ser atraentes para profissionais qualificados, se temos ou não capacidade de reter a mão de obra qualificada que vamos formando e que infelizmente muitas vezes, feliz ou infelizmente sai do país, e é aí que se decide se nós queremos ou não atrair mão de obra qualificada estrangeira sem ter que recorrer a esquemas de exceção como o, o dos uh, residentes não habituais.
0: Este, do, do seu ponto de vista, o sistema fiscal uh, neste momento não é competitivo para atrair os, uh, os profissionais mais qualificados não, e mais pare, bem pagos? Parece-me evidente
1: que não. Mas, uh, mal ou bem, existem contribuintes que oferem mais do que 50 mil euros por ano. E, e, e esses contribuintes mal se sentirão atraídos por uma fiscalidade que lhes promete 50% de IRS e 20% de segurança social. Estamos a falar de rendimentos do trabalho. Não estamos aqui a discutir mais valias nem rendimentos de capitais. Ah. E acho que esta discussão tem que ser feita, deve ser feita, não tem que ser feita no Orçamento de Estado, porque não é, não, não é, não é essa a ocasião. Uh, mas acho que é de à Direita temos, temos que a fazer, e, e isto de facto é, é desencantador ver a dificuldade que temos em ordenar ideias de longo prazo nesta matéria.
0: Porque nem, nem a proposta do PSD para baixar o IRS chegava aos rendimentos mais elevados.
1: A paixão do PSD pelo IRS é uma coisa recente, mas é bem-vinda, porque eu sempre estranhei que à esquerda se discutisse a tributação das pessoas singulares, das famílias, e a direita interessava-se apenas pelo IRC e pelo desagravamento da taxa nominal do IRC. Finalmente o PSD despertou para o IRS e o que esta teria sido, ou, ou será, ou o próximo ano será seguramente a ocasião certa para discutirmos estas coisas.
0: O Governo poderia ter ido uh, mais longe na descida dos impostos, ou na descida do IRS, uh, considerando, enfim, a folga orçamental deste ano, ou até calibrado as coisas de uma forma diferente, permitindo, por exemplo, a redução do, do IRC? Uh,
1: bom, eu diria que a grande novidade uh, deste, deste orçamento, como dizia o Ricardo Reis, é que, é, no fundo, a esquerda se assume... Uh, como uh, uma área política que preza e preserva a ordem nas contas públicas. Esse é o pressuposto de todo este orçamento de Estado e da aposta na redução da dívida. E isso traz-nos condicionantes importantes naquilo que podemos fazer ao nível da fiscalidade. O desagravamento que é feito no IRS, e depois podemos discutir em que medida é que ele é compensado pelos impostos indiretos. Uh, mas, uh, olhando, focando agora as nossas atenções no IRS, é claro que desta vez há um desagravamento substancial, não é? Pode sempre ir-se mais longe, com certeza, mas eu também não sou daqueles que ano após ano olha para o Orçamento de Estado e se queixa ou de que não se foi longe o suficiente ou que se foi longe demais. Há de fato ali no IRS de fato, um alívio que é significativo para a classe média baixa.
0: E não se pode dizer também que o orçamento uh, dá com uma mão ao baixar o IRS e tira com a outra, uh, aumentando alguns impostos uh, indiretos.
1: Ok, Essa realmente é, é outra história. Ou é a mesma história, mas vista de outro ângulo. Ainda continuando no IRS, é claro que Há um desagravamento nesses primeiros escalões, mas depois também há agravamentos pontuais. Não é? E nós conseguimos compreender isso, por exemplo, na taxa adicional de solidariedade que se mantém e cujos escalões não são atualizados e, portanto, nós estamos a deslocar progressivamente a base uh, tributável do IRS para cima. Uh, mas para ir diretamente à questão que a Ana coloca, é claro que do lado da fiscalidade indireta nós temos um reforço importante de receita. E aqui eu acho que nós temos que distinguir um pouco as coisas. No que toca uh, ao IVA, o reforço da receita provém, essencialmente, de um crescimento do consumo e não propriamente medidas discricionárias do governo. Eu talvez fizesse duas exceções a isto que digo. Uma evidente é o, o evidente, é o fim do IVA zero. Uh, e, e outra é, digamos que, a aplicação do IVA sobre o ISP, que também retoma a normalidade. Mas de facto nós não, não temos neste orçamento aquilo que encontramos em orçamentos anteriores, em que, no fundo, eu desagravo nos diretos com medidas que têm compensação mais ou menos uh, evidente em medidas de sentido inverso na fiscalidade indireta. É claro que uh, uh, há agravamentos nos impostos indiretos, mas não tanto no IVA. Encontramos-los, por exemplo, na tributação do tabaco, em que vamos buscar este ano mais 170 milhões ao imposto sobre o tabaco. Não é pouco, embora tenha as suas razões e, e no fundo, aquilo que Vamos se está... ver
0: se vamos buscar, porque no passado os aumentos das taxas no tabaco levaram a uma redução do consumo e vamos no, ver. da, da fraude Vamos ver é? se
1: vamos buscar. Mas, de facto, este ano há um aperto grande aí. Compreende-se do ponto de vista técnico técnico E, e até de, de política industrial e de saúde pública, o que o governo está a pretender fazer, a criar um modelo de tritação do tabaco que, no fundo, expulsa os produtos com, com, com um preço mais baixo e, portanto, protege a indústria nacional, ao mesmo tempo que reprime o consumo, trava a entrada dos, dos fumadores jovens. Mas, feitas as contas, sim, vamos ter aí um agravamento que será tendencialmente regressivo, porque nós sabemos que o consumo do tabaco se concentra, lá está, naqueles primeiros cinco escalões do IRS. Ah, sim? Uh, não, não, conheci, não. não com este rigor, mas concentra-se nos uhum. escalões de rendimentos mais baixos. E o mesmo acontece com, com o Imposto Único de Circulação. Em uhum. está. Aí,
0: claramente, é, é a classe mais baixa, que tem carros mais antigos. Claro. É?
1: Aí, aí, talvez até com maior clareza, porque os contribuintes que não trocaram de carro nos últimos 17 anos claramente que não o fizeram, por não terem posses para isso. Um agravamento do Imposto Único de Circulação, que julgo que tem um valor médio de 40 e poucos euros, para 100 e, 100 e, e tal euros, 120 euros, julgo que são as contas do governo, é dinheiro. Uh, é certo que há ali uma norma de travão, que no fundo evita que o agravamento... anual seja de 25, de 25 euros, euros por ano. Mas, mas não nos iludamos, quer dizer, o agravamento vai-lhes chegar ao bolso e apenas uma fração limitada desses contribuintes, Estamos a falar, se não, se não me falha, a memória de, de 3 milhões de viaturas. Posso estar a errar, mas, mas o que é isso? E, e, e uma fração apenas desses contribuintes poderão aproveitar um qualquer esquema de incentivo ao abate. Portanto, lá está. Na fiscalidade indireta há medidas que são mais penosas, mais regressivas. Uh, mas elas não estão tanto no IVA estão tanto então, nos impostos então, especiais Então, de, de alguma
0: forma, as explicações que o Governo tem dado para uma nova subida da carga fiscal uh, fazem sentido. No fundo, o Governo diz que tem a ver com o aumento do, do emprego e dos rendimentos e não com uma subida das taxas de imposto
1: uh, Acredito que fazem sentido pelo menos em parte e nós percebemos isso olhando ao próprio, sem sair do IRS em que uhum. nós compreendemos que apesar do desagramento que é dado naqueles cinco escalões a receita do IRS se mantém mais ou menos estável uh, uh. Portanto, acho que aí está uma parte da resposta, não está toda.
0: Tem hum. visto também, uh, neste, neste Orçamento de Estado, houve uma grande discussão sobre se o salário mínimo ia ser taxado ou não pela primeira vez. Uh, o Primeiro-Ministro travou essa possibilidade. Qual é, que é a sua opinião? Acha que o salário mínimo deve ser taxado? Uh, até quando é que poderá, eventualmente, fazer sentido isentar o salário mínimo do IRS?
1: Vamos lá ver. O nosso salário mínimo... É o que é, mesmo com o aumento que teve. E, e parece-me que o que o salário mínimo exprime em Portugal hoje em dia é o, o absolutamente indispensável, ou se calhar nem isso, para a sobrevivência de, de um contribuinte. E por isso não, não julgo que deva ser taxado. E julgo, aliás, que as grandes opções do sistema não se decidem no fundo da tabela. Uh, a meio da tabela é que estão as opções difíceis
0: mas uh, nunca deve ser taxado ou poderá eventualmente atingir-se ali um patamar em que faz sentido introduzir estes contribuintes no sistema fiscal.
1: Vamos lá ver, no que toca à tributação efetiva, o que não deve ser taxado. Outra coisa, quando, quando nos referimos a introduzi-los no sistema fiscal, vamos ser francos, estes contribuintes já estão no sistema fiscal de algum hum. modo. Não é? estão, estão no sistema
0: Entregam fis... uma declaração. <risos>
1: Exatamente, para efeitos de controle de reportes, estão dentro hum. do sistema e também sofrem, naturalmente, tudo aquilo hum. que é fiscalidade indireta. Hum. Se devem sofrer IRS, eu diria que não. É para isto que existe precisamente o mínimo de assistência. Já agora diga-se que o modo como nós temos construído o nosso mínimo de assistência em Portugal... É francamente incoerente, porque o mínimo de assistência se aplica apenas quando nós temos rendimentos provenientes de determinadas categorias. E a mim parece-me que quando um contribuinte é pobre, pouco importa de onde é que lhe vem a pobreza. Ele deve estar sempre uh, protegido.
0: E aqui só se considera o rendimento do trabalho, não é? se consideram outro tipo de rendimento. Os
1: rendimentos, predominantemente originados no trabalho, dependente, independente, uhum. em certa medida, ou de pensões. E isso realmente uh, é pouco e é injusto. Uhum.
0: Hum, já falámos do programa de residentes não habituais, já referiu, esteve ontem, esteve ontem numa conferência sobre o orçamento do Estado da Universidade Católica, em que manifestou, ao contrário de outros fiscalistas, que não tinha muita pena uh, que, este, que este regime acabasse. Que balanço é que se faz deste regime? Ele cumpriu as suas, os seus objetivos?
1: Ana, sem dúvida, cumpriu. A, a questão não é o ter cumprido, é o ter cumprido mais. O, o regime... Sem dúvida que ao longo destes anos atraiu um número significativo, dezenas, milhares de, de, de contribuintes foram cativados por este regime. Uh, o regime trouxe consigo a atração de pessoas com maiores qualificações, com maiores rendimentos, que injetaram dinheiro na economia, que montaram negócio em Portugal, que aqui investiram. Uh, e nós conseguimos perceber isso circulando, circulando por Lisboa, conseguimos perceber isso de forma... Evidente. Agora, o sucesso do regime não é a única coisa que nós percebemos circulando em Lisboa. Percebemos que nós transformamos a nossa cidade, as nossas cidades, em, 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 em centros de, nos quais os, os portugueses cada vez mais têm dificuldade em viver. E por isso eu compreendo os méritos relativos do regime, mas também não podemos conter os efeitos adversos. Com certeza que seria exagerado dizer que o RNH foi o fator determinante na crise de habitação que nós sofremos, mas terá dado também o seu contributo. E, portanto, esta opção do governo é, diria eu, compreensível face a uma situação desesperada da população manifestada nas ruas quanto ao tema da habitação. Uh, é claro que quando nós criamos regimes deste tipo, estes regimes criam em, em seu torno toda uma ecologia. São regimes que alimentam consultoras, escritórios de advogados, o setor imobiliário e, portanto, é natural que, no momento de desligar da ficha, haja esse, esse choque e essa resistência. E, verdade seja dita, o desligar da ficha foi feito de uma forma muito súbita porque não houve, propriamente, um, um, um período transitório. Quem está dentro, está dentro. Quem não está, tem até ao final do ano. E, portanto, há alguma... Ruptura, alguma violência nesta ruptura, mas o que a opção se fosse. Mas se
0: não fosse assim, poderia haver, e mesmo assim há quem diga que vai haver a tal corrida aos, Cinco. Uh, ao regime, porque estamos a falar de que quando se obtém esta. Este estatuto de, de residente não habitual tem-se direito a benefícios fiscais durante 10 anos.
1: Sim, com certeza. Com certeza que, que, que isso poderia suceder. E, de resto, no orçamento de Estado, apesar de se acabar com, com o RNH, cria-se um regime mais estreito para, para académicos, investigadores e profissionais de investigação e desenvolvimento. Bom, mas isto para dizer o quê? Que, uh, que eu uh, não me sinto de luto pelo RNH, não partilho das dores uh, do, do mundo da consultoria, mas julgo que há aqui um tema uh, por resolver.
0: -te que, que de que forma é que vamos atrair uh, estas pessoas mais qualificadas uh, que queremos reter na economia? acha algumas um, soluções no orçamento de Estado que reforçam um bocadinho outros mecanismos? Há, há mas pouco. acha que são há suficientes? Pouco, há, há, pouco. Acha pouco?
1: Há, há pouco. E, e o que aqui a opção é ou nós queremos manter um sistema dual, que no fundo é discriminatório, em que aos profissionais qualificados portugueses Uh, residentes aplicamos 50% de IRS e aos vindos do estrangeiro 20%, ou então queremos olhar ao fundo da questão e, e compreender como é que nós queremos tributar esses profissionais qualificados, sejam nacionais ou estrangeiros. Isso envolve, lá está, olhar a sério para o nosso IRS. Agora, o que me parece que não se pode fazer simplesmente é, é eliminar qualquer tipo de incentivo ou acreditar que uh, os nossos jovens qualificados vão permanecer no país por terem uma isenção integral de IRS no primeiro ano de trabalho. Acho que isto não é plano.
0: Não, não é suficiente. Portanto, do seu ponto de vista, o que faria sentido era criar uh, incentivos que fossem transversais independentemente da nacionalidade. De... Correto.
1: Aí se chama-se igualdade. É, portanto, é, uh, se há progressão profissional, se há maiores rendimentos, temos de forma desinibida, sem complexos, à esquerda e à direita, de reconhecer que aquilo que temos no IRS não é competitivo, não chega. Há, há países que têm, com certeza, outros trunfos e podem atrair profissionais qualificados aplicando taxas elevadas de imposto. Aliás, as taxas marginais de IRS não são baixas por toda a Europa, mas nós não temos esses outros trunfos que ali existem. Portanto, temos que jogar com o que podemos. E acho que podemos fazê-lo, de fato. Não, há condições para o fazer, até porque... O, o topo da tabela não é propriamente aquilo que, que não é a taxa adicional de solidariedade que nos gera o essencial da receita do BRS
0: Tem-se falado muito deste regime também em termos de, de, do impacto fiscal que tem, ou seja, quando se soube falar deste, deste regime fala-se da de despesa fiscal que no fundo é os impostos que o Estado deixaria de cobrar Sim. se estas pessoas estivessem cá e pagassem as taxas que os portugueses pagam mas, mas há números que também enfim, um seu colega fez umas contas o, o Dr. Carlos Lobo Uh, a dizer que, afinal, do ponto de vista fiscal, isto, estes, uh, estes contribuintes até se calhar deram um saldo positivo. Concorda com essa leitura?
1: Eu, eu julgo que há, há uma parcela de verdade nessa, nessa leitura, com certeza. É, é, um tema, uh, é um tema eterno no cálculo da despesa fiscal, uh, uh, este de saber o que é que acontece não é, em regimes em que... A perda de receita, no fundo, não, não tem expressão real, quer dizer, se não houvesse o regime, estas pessoas nunca estariam de fato em Portugal. Portanto, é difícil dizer que há aqui uma despesa efetiva e provavelmente há até um ganho fiscal que resulta do pagamento de IRS quanto a certos rendimentos, da alimentação do IVA, por aí adiante, os impostos sobre o imobiliário. Eu não sou capaz de fazer uma conta nas, no verso de uma envelope nessa medida. Mas acredita que entre o sim, deve é, haver, se sim, calhar o Estado ganha é, o mais? Acredito. Para mim a questão não é essa. Para mim a questão é saber se, se não devemos fazer também um deve haver quanto aos profissionais qualificados portugueses. E se justifica uma, a manutenção de um, de um sistema de privilégio deste tipo. Uhum, essa é que para mim é questão de fundo.
0: Talvez isso ajude também o ganho fiscal, também ajuda a explicar porque é que o, o governo, este, este governo socialista resistiram tanto tempo a acabar com o regime, e agora quando acabam tem de facto a ver com outras, com outras questões que é a habitação. Sim, o, o regime
1: foi criado por governos socialistas. É, é verdade. É verdade é, sim. Portanto, os, os governos socialistas não são alheios a este Não, são tipo
0: de... os últimos governos que tiveram funções. Exatamente. Não é, socialistas. Exatamente.
1: Mas, mas esse deve haver é importante, mas também é importante ponderar o deve haver que resulta para a nossa receita fiscal da imigração de profissionais qualificados para o Reino Unido, para, para a Suíça, para Luxemburgo, por aí adiante.
0: Uhum. Muito obrigada. Vamos fazer agora um intervalo e já voltamos à conversa com o Dr. Sérgio Vasques. Bem-vindo à segunda parte da entrevista com o Dr. Sérgio Vasques sobre a proposta de orçamento de Estado para 2024. Estivemos, já, já falámos aqui, um bocadinho, aflorámos aqui um bocadinho a questão do, do IVA Zero, uh, mas gostava de desenvolver mais este tema consigo, porque uh, esta foi uma medida temporária, anunciada como temporária, que efetivamente é temporária, coisa que muita gente achava
1: que... Sim. Que não
0: ia acontecer, não é, é? É uma
1: coisa quase inédita em Portugal.
0: Exatamente. É? E, 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 ao que parece, cumpriu a sua missão. Ou seja, teve um contributo na descida dos preços, coisa que o próprio governo não acreditava Sim. durante muito tempo.
1: Eu acho que o ceticismo é justificado, porque nós, se olharmos às experiências que foram feitas noutros países, e até mesmo àquilo que sucedeu em Portugal no passado, com outros abaixamentos, uh, havia razões para acreditar que isto não seria repassado aos preços junto dos consumidores. Mas nós tivemos, felizmente, desta vez, conseguimos ter um acompanhamento da medida uh, uh, com cabeça de tronco e membros, com conseguimos...
0: acompanhamento do governo e também do, 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 e de outras da própria Ana.
1: sociedade. Sem dúvida. E, portanto, tivemos consultoras a, a fazer estudos nesta matéria, uh, o setor da distribuição, o observatório de preços. O Banco de Portugal, e, e os estudos, são, enfim, com resultados que não são inteiramente idênticos, mas apontam no mesmo sentido, de que houve, de facto, uma descolagem na evolução de preços neste cabaz de 46 produtos alimentares, face à evolução de preços dos produtos que estão fora do cabaz. E, portanto, sim, houve um sucesso relativo da medida. Digo relativo porque não foi homogéneo, os preços cheiram mais aqui do que acolá, mas o mecanismo cumpriu a sua função.
0: E, e não fazia sentido mantê-lo considerando que isso continua a haver uma pressão muito grande sobre o preço dos alimentos?
1: Continua a haver uma pressão, mas apesar de tudo menor. Eu acho que é um bom sinal que se dá de que coisas deste tipo não se devem perpetuar no tempo. Porque nós temos de fato uma longa tradição de transformar em definitivo aquilo que é o que deve ser provisório. Quando o regime foi introduzido, era para vigorar durante seis meses, apesar de tudo foi prorrogado até ao final do ano. Muito bem, cumpriu a função e será substituído agora por transferências diretas para, para os contribuintes eh, mais, mais necessitados. Bem, é claro que nós podemos depois discutir e a Maria Oliveira Martins, num, num artigo que escreveu no, 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 no jornal, dizia -o bem, bom, nem sempre os mecanismos de transferência social são mais, mais perfeitos, mais certeiros do que os desagravamentos nas taxas reduzidas de IVA. Mas, em qualquer caso, julgo que, que, que faz sentido esta, esta opção.
0: Faz sentido. Outra, outra medida que, foi, que era temporária e que tem sido, enfim, tem sofrido aqui algumas flutuações Uh, tem a ver com o preço dos combustíveis. E, e, no fundo, aqui a minha questão é que nós temos, neste, nesta proposta de Orçamento de Estado, uh, várias medidas que vão no sentido da, do agravamento da fiscalidade verde, de, de incentivar sim, sim. comportamentos e acelerar a transição energética, e depois o Governo mantém aqui uma subsidiação generalizada aos combustíveis. Até que ponto é que isto faz sentido?
1: Todos nós compreendemos porque é que... Uh... Na Europa e mesmo no, noutros países, nos últimos dois anos, se introduziram mecanismos deste tipo. E é claro que mecanismos deste tipo contradizem em absoluto aquilo que são os grandes objetivos da agenda europeia, nacional e matéria e, e
0: não estão dirigidos às pessoas que, que, que têm mais dificuldades financeiras, não é? São, são cegos, de alguma forma. Sim, de alguma forma são cegos. Uh,
1: uh, mas uh, desde que esses mecanismos sejam, digamos que... Uh, eliminados uh, progressivamente, uh, não vejo aqui, digamos, crítica de fundo a fazer. Uh, e a, a mim parece-me que a política social não se deve verdadeiramente concretizar no imposto sobre os automóveis ou sobre os combustíveis, ainda que aqui é colagem a que ter alguma atenção em períodos de crise. Mas estes impostos servem de fato, para orientar comportamentos. E nessa matéria, aliás, a nossa prática em Portugal até tem sido bastante, uh, bastante eficaz. Quer dizer, nós na fiscalidade automóvel, inovámos uh, no devido tempo ao tributar os automóveis com base nas emissões de CO2, quer no momento da compra, quer na fase da circulação, soubemos eliminar na via fiscal um pouco o diferencial de tratamento entre o diesel e a gasolina e, portanto, evitar a excessiva dieselização do parque. Portanto, Desse ponto de vista, ah, julgo que a nossa política fiscal ambiental tem alguns créditos à esquerda e à direita nos últimos hum. 20 anos. Uh, este é um período de exceção com certeza há que repor a normalidade.
0: Portanto, defende que uh, os combustíveis, uh, o, a fiscalidade sobre os combustíveis seja agravada, como aliás prevê o Orçamento de Estado para 2024, com a atualização da taxa de carbono.
1: Eu julgo que isso tem que ser, tem que ser reposto à normalidade. Não? Uh, uh, a única forma, de facto, de, de orientarmos. Uh, Famílias, empresas, no sentido de, de, uma, de uma mobilidade suave e de comportamentos mais amigos do ambiente. E pensa, olha, podíamos estar aqui a discutir também as taxas de triptação autónoma no IRC. Uhum. Não é? Uh, é de fato de, de dar estes estímulos.
0: E acha que existem estímulos suficientes para comportamentos alternativos, por exemplo, a aquisição de carro elétrico, a mobilidade elétrica?
1: S sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso tem funcionado entre nós. É claro, no tocante à mobilidade elétrica, nós temos um, um outro. Temos um outro tema, ou dois temas. A verdade é que a viragem do setor automóvel para o elétrico torna muitos destes estímulos verdadeiramente desnecessários. Por outro lado, essa viragem vai privar o Estado de uma fonte de financiamento importante.
0: Vai criar aqui um, um problema de, de receita. que, que vai, E como é que se resolve isto? Deve-se desviar a Com fiscalidade para, para a mobilidade elétrica? Claro. Acho que isso vai acontecer?
1: Eu, eu julgo que isso vai acontecer. Já, já está a acontecer um pouco por todo o lado. E, portanto, nós vamos ter que fazer esse desmame. Uh, Tal como, fazendo uma comparação, isso vai suceder com o tabaco. É? À medida que nós uh, vamos esgotando a base tributável, temos que encontrar fontes alternativas de receita.
0: é no caso do tabaco, o que é que poderá ser? No caso do tabaco, <risos> como nós vimos neste orçamento... O, é, acha o, que é o álcool, por o, exemplo? O, o, o álcool o, o, está a ser também muito o, o imposto sobre, o, sobre Ana, as bebidas alcoólicas. No caso do tabaco,
1: neste orçamento temos um sinal disso com a tributação do líquido para cigarros eletrónicos sem nicotina e é que no fundo nós aquilo que estamos a fazer é proteger a base tributável antes
0: que ela nos fuja portanto não é evitar que jovens não consumidores é não se é tornem não fuma é fumadores não é não é uh, mas, mas de facto aqui a questão do, do álcool, uh, há um imposto um gravamento muito forte da casa dos 10% mas depois há aqui um produto que fica de fora que é o vinho <risos> faz sentido Sim. o vinho, o vinho não paga iaba, tem um IVA uma taxa de IVA reduzida da a intermédia sim, entre os Esta uh, faz é sentido? É verdade. É, é Portugal. É, é Portugal a funcionar. Vamos lá ver. Nós,
1: tradicionalmente, sentivemos este, este, este dilema. No sul da Europa tributamos a cerveja, não tributamos o vinho. No norte, tributamos o vinho e menos a cerveja. E, de fato, é, é absurdo hoje em dia que não tenhamos um imposto especial de consumo sobre o vinho e depois tributemos as laranjadas. Também é preciso dizer que isto não resulta apenas da nossa tradição o da pressão do setor resulta do fato de tendo nós muitos pequenos produtores no setor uh, do vinho, uh, isso exigiria da administração fiscal um esforço de controle muito maior. E, portanto, nós não queremos estar a tributar o peixe miúdo, não é? E, portanto, dispensamos do IEC.
0: Portanto, é, enquanto que nas cervejas é mais fácil, há, enfim, agora muitas cervejas artesanais, não claro. sei como é que se faz esse processo. É,
1: é verdade, apesar desse fenómeno das micro cervejeiras, é muito mais fácil tributar na cerveja do que tributar no portanto, vinho.
0: Não é só uma questão de proteção de um produto... Uh, muito querido é. à, à, à sociedade e à cultura portuguesa, mas também é questão da, da facilidade.
1: De poupar esforço à administração e aos contribuintes. Mas sim, como dizia a Ana, este ano há de fato um agravamento muito substancial no Iaba, 10%, embora para, olhando para trás, também encontramos anos em que não foi feita a atualização das taxas dos, do, do Iaba, ao menos sobretudo dos produtos. Mas, mas, mas sim, não há dúvida que estes jovens que este ano vão beneficiar do, do desagravamento no do IRS jovem, enfim, só poupam fiscalmente se não fumarem nem beberem.
0: <risos> um, o Sérgio Vasques publicou um livro há relativamente pouco tempo sobre um bocadinho naquela ideia das taxas e taxinhas dos impostos. Uh, este, este orçamento de Estado tem aqui a criação de uma nova taxa sobre os, os sacos plásticos leves. Hum, como é que vê esta, esta multiplicação de taxas e de, no fundo nós, nós olhamos muito para os impostos mas não olhamos para esta componente das taxas que pode se calhar ter um peso muito significativo
1: tem um peso muito significativo é um dos grandes vícios do nosso sistema esta proliferação de adicionais sobre taxas contribuições com os nomes mais variados e com os propósitos mais meritórios mas a verdade é que hoje em dia as empresas além do IRC pagam muitas destas taxas e contribuições e com, 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 com o problema de não dependerem dos seus resultados. E, portanto, são uma forma mais cega de tributar muitas vezes. Uh, eu não sei como é que resolvemos isto. Só, só conseguiríamos resolver se parássemos para pensar, mas não o fizemos até agora. Quer dizer, se nós olhamos para os últimos 20 anos, nunca se quis debater isto a de fundo. E existe sempre um motivo para injetar alguma coisa de novo no nosso orçamento de Estado. Aliás, se nós olharmos para a proposta do orçamento, para as propostas nos últimos anos, Há todo um longo capítulo que dedicamos às mais diversas contribuições. São parte já permanente do nosso sistema.
0: E ao contrário do IVA, do IVA zero, que foi temporário, estas contribuições que têm até temporário no seu nome acabam extraordinário. Acabam por nunca desaparecer.
1: Correto. Isto é, mesmo quando cessam os pressupostos, quando cessam as razões que levaram à sua criação, elas mantêm-se vivas porque criam um efeito de habituação uh, do, por parte do Estado. E, e, infelizmente, os nossos tribunais também não têm feito um controle atento destas coisas. O nosso Tribunal Constitucional chega mesmo a dizer que não é o caráter temporário de uma medida que, que se torna relevante na sua apreciação. Portanto, temos ao fim e ao cabo também aí um fator de encorajamento para os governos irem multiplicando este tipo de... Do seu de ponto
0: tributos. de vista, destas contribuições setoriais, quais é que fazem menos sentido ou quais é que já não deviam existir?
1: Há contribuições aqui que são Uh, bizarras no modo de funcionamento o, a contribuição sobre a indústria farma, uh, farmacêutica a própria a uh, uh, contribuições sobre o setor da distribuição há coisas que são difíceis de compreender realmente a União Europeia teve a presença de espírito quando criou este, este, esta recente contribuição de solidariedade de deixar claro que aquilo vigorava durante dois anos, ponto final nós, nós, nós
0: estávamos muito à frente não? nós já tínhamos criado <risos> nós, nós, nós já <risos> nos
1: tínhamos <risos> antecipado da pior maneira né? é preciso dizer que pontualmente em situações de crise, há, com certeza, razões para criar aqui e acolá contribuições de solidariedade. Agora, elas não devem tornar-se um elemento permanente do sistema fiscal.
0: Hum. Um, também, não se, neste ano não se tem falado muito do assunto, o ano passado falou-se muito do, dessa tal uh, diretiva europeia que obrigou os Estados-membros uh, a criar um imposto extraordinário sobre os lucros de alguns setores, tem alguma ideia de que receita é que esse imposto uh, terá trazido? É que não, não temos números nenhum sobre isso e parece que, não, que eu, é muito residual, não é? Sim,
1: eu, eu, o número mais recente que tenho presente é da aplicação da contribuição ao setor da distribuição, que teria gerado algumas dezenas de milhões. e, Portanto, isto no cômputo geral do Orçamento de Estado são amendoins. É claro que a função essencial destes, destes impostos, destes tributos, é uma função simbólica. É de mostrar que em momentos de crise não há lugar à especulação, não há lugar, digamos, que à apropriação de, de rendas por parte de, dos operadores económicos em setores como a energia. E, portanto, isto vale o que vale, pode ter um efeito de, de reforçar a, a legitimação do, 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 do sistema fiscal em momentos de crise, do ponto de vista da receita, não, não vale tanto. Hum.
0: Falou aí do, dos, dos tais setores das rendas uh, e a, a energia, sobretudo a eletricidade, durante anos nós assistimos a uma enorme pressão uh, para se baixar o IVA da eletricidade. Uh, portanto era secretário de Estado quando o IVA da eletricidade estava a 6%, salvo erro, não é? a taxa mais reduzida. Depois uh, ele subiu para a taxa máxima, era uma das imposições do programa de, de ajustamento, que fosse mais taxada a eletricidade. Por que acha que o, que o, que o governo uh, tem resistido tanto a voltarmos a uma taxa reduzida na eletricidade?
1: Por razões de, 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 do, do impacto orçamental que isso tem. É preciso dizer também isto, que nós, de antes, estávamos mais limitados na aplicação das taxas reduzidas de IVA porque o normativo comunitário eh, não, nos, não nos facultava muita liberdade nessa matéria. Recentemente foi flexibilizada a aplicação de taxas reduzidas em matéria de IVA. E julgo que um dos desafios grandes que nós temos hoje, e olhando para adiante, é o sermos capazes de resistir à tentação de fazer do IVA uma manta de retalhos. Digo isto de eletricidade como de outros... De outros produtos e, e serviços. Na eletricidade, claro que se justificará a aplicação de uma taxa reduzida na componente social do, do consumo, muito bem, mas olhando para adiante, vamos todos ter que resistir a esta tentação. Sou pena de erudirmos por completo a base daquilo que é o mais, mais importante imposto do nosso sistema.
0: Portanto, acha que a solução encontrada pelo governo de taxar níveis de... De consumo uh, mais... Uh, os primeiros níveis de consumo de eletricidade, a uma taxa reduzida, mas depois manter os 23% na maior, parte, na maior parte da fatura, acha que essa foi a solução adequada?
1: É uma solução de compromisso, mas olhando para o futuro, como digo, assusta mais o risco que temos de, por força do jogo partidário, acabarmos por multiplicar também uh, a aplicação de taxas reduzidas no IVA. Aliás, basta ver na discussão deste orçamento, já houve reivindicações de vários setores nesse sentido.
0: Uhum. Relativamente aos combustíveis, o governo tentou manchar o IVA dos combustíveis e não podia. É, no fundo. Por que surgiu essa proposta? Porque acho que as diretivas comunitárias são muito claras relativamente a essa impossibilidade, mesmo em situações extraordinárias como aquela que vivemos. S sim, como sim. é que explica essa, essa, esse caminho que, que não se podia fazer enquanto que na eletricidade podia-se fazer e não se fez, não é? Bom,
1: a, a, aquilo que nós podemos ou não podemos fazer no tocante às taxas de IVA é, é relativamente claro basta olhar para as diretivas europeias aquilo que acontece é que muitas vezes estas ideias são colocadas na praça pública sem haver uma pausa para reflexão antes e mesmo de... De, 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 de associações económicas de, de partidos políticos, nós vemos essa tentação da resposta rápida, não, não podemos baixar as taxas de nos combustíveis portanto a nossa margem para
0: jogar aí está no ISP uhum. portanto, e que acaba por ser aquilo que, que, que o governo tem Correto, estado a, como muitos outros tem estado a utilizar hum, queria-lhe também fazer uma pergunta sobre hum, agora perdi-me aqui um bocadinho <risos> Uh, tínhamos falado aqui da questão dos, uh, dos lucros extraordinários. Ah, no, do, relativamente ao património, um, acha que faz sentido voltar a olhar para, para os impostos na área do património? Considerando o problema da habitação? Acha que pode ser por aí a solução? Os
1: impostos sobre o património em Portugal têm esta dificuldade tremenda de, no fundo, a receita ser da titularidade, em larga medida, das, das autarquias. As autarquias têm, como nós sabemos, beneficiado muito da evolução do mercado imobiliário nos últimos 10 anos e a base de impostos como o IMI tem crescido extraordinariamente. E, portanto, é uma matéria particularmente difícil de tratar. Uh, não julgo que haja muito espaço na, na tributação do património claro que é possível fazer alguns acertos mas não julgo que haja muito espaço onde talvez vamos concentrar a maior atenção é na, no tratamento dos rendimentos imobiliários em sede IRS esse é o outro lado da equação que, ao qual nós temos que estar atentos
0: E acha que as medidas deste orçamento de Estado não, não, não traz grandes novidades não, não, não nessa traz, matéria? Não traz, não é? traz. Este orçamento de Estado realmente está muito
1: concentrado no IRS uh, em orçamentos anteriores encontramos as prioridades fixadas com menos clareza e isso levava até que houvesse maior contradição entre os pequenos ferramentas que se faziam nos diferentes impostos. Aqui temos um, um orçamento que fala essencialmente para o IRS e que deixa tudo mais um pouco dentro de parênteses. Portanto, este é mesmo
0: o, o orçamento da grande descida do IRS?
1: Sim, ou, ou de uma boa descida do IRS.
0: Mas ainda há margem para descer mais.
1: Com certeza, momento. enfim, margem ou pelo menos há esperança, julgo eu, para os trabalhadores em Portugal de que isso venha a suceder.
0: Muito obrigada, Sérgio Vasques, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e fiscalista. Eu sou Ana Suspir, jornalista do Observador.